0: C'était il y a plus de 20 ans. Nous avions, avec la journaliste Elisabeth Schemla, grand reporter au Nouvel Observateur, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, puis patronne de l'Express, puis de Proche-Orient.info, nous avions réalisé un feuilleton où nous revisitions certains grands moments de sa carrière et certaines grandes personnalités qu'elle avait pu rencontrer. Eh bien, c'est ce feuilleton que nous vous proposons en ce mois d'août 2018. 20 ans après, et tellement d'actualité à vous jugez. Les carnets de route d'Elisabeth Schemla. D'Alger à Jérusalem, de Johannesburg à Hollywood, de Paris, capitale de la France, à Strasbourg, capitale de l'Europe. 30 ans de journalisme, d'engagement, de rencontres. Carnet de route, carnet de vie, un feuilleton d'RCG. Elisabeth Schemla, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui en Israël, en avril 1985. 300 juifs éthiopiens arrivés en janvier de la même année, depuis donc euh, trois mois. 300 juifs éthiopiens parmi les derniers escapés de, de l'opération Moïse découvrent quelque peu surpris, il faut bien le dire, les rites religieux nouveaux pour eux, et en l'occurrence un céder de Pâques, envoyé par le nouvel observateur. Vous êtes avec eux à Kyriat Arba. Alors, quelle image gardez-vous de ces juifs fraîchement arrivés en
1: terre promise Eh bien, écoutez, ça peut vous étonner, mais le premier mot qui me vient, c'est celui de patience. Car euh, ce cédaire de Pâques euh, avait été euh, interminable dans cette immense salle à manger euh, de la la yeshiva de Kiryat Arba. Arba. Euh, Ça avait été interminable parce que euh, ces falachas, ces ces juifs éthiopiens qui étaient arrivés, euh, ne connaissaient absolument pas ces rites-là. Et euh, il a fallu leur, non seulement les leur apprendre pour qu'ils puissent passer à peu près correctement cette, cette soirée, mais en plus de ça, ils ne parlaient évidemment absolument pas les moderne. modernes. Donc euh, les Israéliens avaient imprimé à leur intention, dans leur langue, le gaz, euh, des, des petits fascicules qui énonçaient dans leur langue euh, les prières de les prières de, de Pessar. Et comme euh, tout le monde était très respectueux, tout le monde, il y avait une traduction euh, anglaise qu'il fallait lire d'abord, puis on traduisait ensuite et on le disait la prière en, en, en hébreu. Et vous savez à quel point le rituel du, du cédère de, de, de Pessar est, est, est long déjà quand il est en hébreu seul. Alors là, c'était euh, ça a duré jusqu'à jusqu'à trois heures du matin. Donc oui, d'abord le mot patience.
0: Comment étaient-ils habillés Est-ce qu'ils c'était déjà euh, j'ai presque envie de dire euh, occidentalisé ou pas encore Parce que finalement ça, ça ne fait que trois mois qu'ils sont arrivés.
1: Alors les hommes oui, les hommes avaient déjà adopté la tenue internationale standard les, les tennis, euh, le jean et chemisette et, euh, et, et, et pull. Encore que euh, le patriarche qui était là ce soir-là était lui dans une sorte de longue, de longue robe. C'était d'ailleurs un magnifique vieillard euh, car ils étaient tous euh, très très beaux. C'était ce qui frappait aussi, c'était leur beauté physique. Euh, les femmes, elles, avaient conservé leur tenue traditionnelle, des longues robes blanches euh, qui traînaient jusque, jusqu'à terre, jusqu'aux pieds. Et puis il euh, y avait beaucoup, 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 beaucoup d'enfants. Et les enfants étaient évidemment, eux, très très bariolés, avec des couleurs que nous connaissons, qui sont à la fois franches et, et gaies. Euh, voilà, donc ils étaient dans ces tenues-là pour cette soirée-là.
0: Alors au plan plus de, de l'analyse, et pour faire référence à ce que vous venez de, de nous dire, est-ce qu'on peut parler véritablement de choc dans cette confrontation, finalement, de deux judaïsmes différents
1: vous savez, dès le départ, il a été évident qu'il y a eu des chocs des chocs à différents niveaux dans, dans, dans cette affaire. Euh, du côté des, des juifs éthiopiens eux-mêmes, euh, le premier choc qu'ils ont eu, puisqu'ils rejoignaient enfin la terre promise après 2000, plus de 2000 ans de, de prières, puisqu'au fond, euh, comme le disait Manitou, c'était des Hébreux, tandis que nous sommes des juifs, euh, le premier choc, ça a été de voir que la terre promise étaient peuplés de blancs, des juifs blancs, et étaient peuplés d'arabes. Alors euh, ça, ça a été pour eux le premier choc. Le deuxième choc, ça a été, je crois, euh, beaucoup moins, je dirais, les les rites, la découverte de rites qui n'étaient pas les leurs, puisque les, 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 les juifs modernes, sont passés par le Talmud, la Mishnah, etc. Euh, donc, c'était autre chose. C'était le fait euh, d'avoir été euh, d'abord appelé Falasha, ce qui, dans leur langue, euh, était pratiquement une insulte. En clair, Falasha, ça veut dire Youpin. Et euh, ils avaient très très mal réagi, à tel point d'ailleurs que les autorités israéliennes avaient demandé et obtenu de l'ensemble des médias israéliens, qu'ils renoncent à cette appellation. Ça n'a l'air de rien, mais tout ça, ce sont des, des petites touches qui font que une, une immigration qui arrive a d'emblée un certain nombre de problèmes. Euh, l'autre, l'autre difficulté qu'ils ont éprouvée, c'est que ils arrivaient euh, d'Éthiopie, donc, et de, d'un, d'un monde resté très, très, très à l'abri de toutes les évolutions. Et par conséquent, euh, ignorant tout eux-mêmes de la modernité, de ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité. Par exemple, ils ne savaient pas comment se servait de, de l'électricité, comment se servait d'un appareil électrique dans une cuisine. Et euh, au lieu de susciter, chez un certain nombre d'Israéliens en tout cas, bien sûr pas chez tous, mais au lieu de susciter euh, de la sympathie, et je dirais une volonté d'apprentissage, euh, ce, ce, ces manques, mais ces manques bien explicables, avait provoqué l'hilarité ou les moqueries d'un certain nombre de, d'Israéliens dans la vie courante. Et ça leur a été très pénible, parce qu'ils se sentaient, à juste titre, pas plus idiots ou pas moins intelligents, nous allons dire plus exactement, que les Israéliens, ils ne comprenaient pas que l'on se moque d'eux, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas en possession de de la compréhension de ce genre de, de, de mécanismes, qu'ils ont d'ailleurs évidemment appris très vite. Alors du côté israélien, c'était pas facile non plus, et pourquoi c'était pas facile Parce que ils étaient en présence de Juifs noirs qui avaient vécu depuis des siècles, des siècles, des siècles, même des millénaires dans un environnement traditionnel et rituel africain et qui donc avaient adopté les mœurs de l'Afrique. Et c'est ainsi que donc les Israéliens ont vu arriver des Juifs africains qui excisaient leurs filles qu'il les marié souvent à 13 ans, fille qui se trouvait elle-même enceinte à 13, 14 ou 15 ans, c'est-à-dire évidemment énormément de, de mœurs qui étaient aux antipodes de celles qui prévalent dans un État démocratique et égalitaire comme l'État, comme l'état d'Israël. Alors tout ça, ça a fait beaucoup de difficultés. Mais, euh, en dehors de ces difficultés, il ne faut quand même pas trop noircir, si je peux me permettre euh, ce terme, euh, la situation. Euh, car, euh, moi, ce qui m'a frappé à l'époque, puisque j'avais euh, enquêté immédiatement après ce CEDER de Pâques sur euh, la situation de ces, de ces juifs éthiopiens, ce qui était fréquent, c'était les jeunes. Les, les, les jeunes garçons et filles, mais surtout les garçons, étaient euh, se sont plongés dans le monde des mathématiques euh, de l'informatique de l'ordinateur avec une facilité déconcertante et euh, j'en avais d'ailleurs trouvé un certain nombre d'entre eux à Bercheba où j'étais allé les, les les voir dans une cité où ils étaient regroupés et c'était fascinant parce que on, 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 on avait une population adulte, qui réellement arrivait euh, du temps des Hébreux avec des mœurs, euh, des rites et des traditions inchangées, et sa progéniture, qui était capable, euh, dans la seconde, de s'adapter euh, à la high-tech. Et qui a d'ailleurs, euh, depuis, pour beaucoup d'entre eux, euh, en grandissant, euh, remarquablement euh, intégré la société euh, israélienne.
0: Alors parlons un peu des, des, des femmes, des femmes éthiopiennes. Comment elles, est-ce qu'elles se sont adaptées à la vie, par exemple, en appartement
1: ben, ça a été très difficile tout ça, parce qu'on ne passe en effet pas de la, de la case... Aux deux, aux deux pièces, aux deux pièces cuisine. Elles étaient habituées à la terre battue. Alors, vous savez, les, les, les rites tels qu'ils étaient imposés par par la religion étaient extrêmement respectés. Par exemple, dans les cases au bord de au bord de du, du village, il y avait donc des, des cases qui étaient réservées aux femmes au moment de leurs règles et euh, pendant pendant qu'elles avaient leurs règles, à tour de rôle, bien entendu, selon le moment où elles les avaient. Euh, elles étaient mises dans la quarantaine qu'impose le, le texte sacré et, elles, et donc elles, elles étaient dans ces, dans ces cases à la périphérie du, du village. Euh, ça n'a l'air de rien, ce détail-là, mais euh, ça a posé énormément de problèmes. Parce que quand les familles se sont retrouvées dans un studio ou un appartement de deux pièces et qu'elles ont voulu continuer à respecter les rites et les codes, et bien, par exemple, elles étaient totalement déboussolées et, et, et le mari ne savait pas comment faire. Euh, quel que soit le jugement qu'on puisse porter par ailleurs là-dessus, mais ce n'est, pas le, ce, n'est pas le, ce n'est pas l'objet de la discussion, le mari ne savait absolument pas comment faire pour s'éloigner de sa femme, qui était donc impure pendant ces jours-là. Alors, ils ont été très, très perturbés. Est-ce que, selon vous, ces Éthiopiens ont réalisé leur rêve Ils ont... Euh, réaliser leurs rêves sans aucun doute, puisqu'ils racontaient eux-mêmes qu'ils étaient toujours dans euh, retrouver retrouver Israël, retrouver la terre promise. Maintenant, euh, je crois qu'ils ont découvert que leurs rêves n'étaient peut-être pas aussi euh, euh, idylliques qu'ils l'imaginaient. Et je pense que l'atterrissage, à tous les sens du terme, a été euh, compliqué.
0: Nous faisons un bond en avant de 10 ans dans l'histoire de l'Alia, nous nous retrouvons toujours en Israël, mais en 1995, avec ce qu'on appelle encore les juifs du RSS. Alors cette Alia qu'on peut qualifier d'Alia de, de masse est très différente de celle des, des Éthiopiens dont nous venons de parler. Beaucoup de ces juifs arrivent en terre d'Israël, sont des mathématiciens, des médecins, des intellectuels, des ingénieurs. Très vite d'ailleurs, ils vont, ils vont s'organiser. À quelle occasion, vous, est-ce que vous les rencontrez
1: Rencontre quand, euh, pour l'Observateur, nous sommes toute une équipe à, à nous rendre à Jérusalem pour, euh, pour un spécial Jérusalem, euh, en effet, à, dans le dernier trimestre 95. Euh, vous avez tout à fait raison de dire que c'est une euh, alia de masse. C'est une alia qui est extrêmement importante politiquement et psychologiquement pour Israël, puisque euh, je ne vous apprendrai rien en, 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 en rappelant que euh, des gens comme euh, Elie Wiesel et et, et bien d'autres s'étaient énormément battus pour qu'un jour euh, ces juifs sortent du RSS après avoir connu euh, là-bas la la situation que que vous savez. Alors quand ils arrivent, euh, ils sont sont dans une situation qui en effet n'est pas du tout la même que celle des des juifs éthiopiens euh, dix ans plus tôt puisque c'est une population qui, euh, d'un niveau intellectuel, euh, social, beaucoup plus, euh, beaucoup plus élevé, beaucoup plus important que celle des, des, des juifs éthiopiens, par conséquent, dont on peut imaginer qu'elle va immédiatement euh, s'adapter. Alors, moi, ce qui m'a tout de suite frappé euh, quand j'ai commencé à enquêter sur ces, sur ces juifs russes, C'est d'abord que, comme les Éthiopiens, mais là, je dirais de façon plus rigoureuse, on les a systématiquement installés dans les villes d'implantation autour du cœur de Jérusalem, c'est-à-dire que cette nouvelle alia a eu un rôle stratégique. On a fait en sorte, le gouvernement israélien a fait en sorte de les, de les mettre dans toutes ces positions sur les collines qui entourent Jérusalem, qui font que Jérusalem s'étend et en même temps se défend, entre guillemets, contre, contre une attaque venant des, venant des Arabes. Et donc ça, c'était la chose la plus, la plus importante, celle qui frappait d'abord. Ensuite, euh, ce qui était euh, très singulier, c'était de de voir qu'ils sont arrivés, ces Juifs russes, en Israël au moment où euh, sévissait un chômage relativement important pour les Israéliens eux-mêmes. Et donc, malgré euh, leur diplôme, malgré leur euh, niveau intellectuel, malgré leur euh, grande capacité à exercer tout un certain nombre de métiers, ils n'ont pas trouvé aussi vite et facilement qu'ils pouvaient l'espérer les débouchés qui convenaient à leur euh, formation, à leur diplôme. Et euh, ça a beaucoup frappé à Jérusalem. Euh, ce n'est pas une anecdote parmi d'autres. Euh, on sait que beaucoup de ces juifs russes euh, se sont retrouvés euh, comme laveurs de carreaux, balayeurs de rue, dans des petits boulots, comme on dit. Euh, C'est-à-dire qu'au fond, euh, certes, ils ont été sauvés de de l'ex-URSS, il n'y a pas de doute là-dessus, et et déjà ça est une chose formidable. Mais euh, c'est quand même très étrange de voir que pour tout un certain nombre d'entre eux, ils ont connu là, en démocratie, euh, en liberté, une situation qui qui rappelait à certains ce qui avait pu se passer sous le régime communiste dans certains pays de l'Est et évidemment dans dans l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire le fait que des des intellectuels, des gens d'un très bon niveau universitaire et professionnel se retrouvent justement dans des emplois subalternes. Puis alors évidemment, la troisième chose qui était très intéressante, c'était que le gouvernement israélien de, de Shamir tenait à cette alia pour des raisons démographiques évidentes par rapport à, à la population arabe, à la fois à l'intérieur d'Israël et dans les territoires, et que les autorités israéliennes n'ont pas été très regardantes sur l'état civil réel de ces, de ces juifs de l'ex-Union soviétique. Et alors, beaucoup de, de mes interlocuteurs m'avaient raconté, puisque je n'y ai pas assisté moi-même, que dans les, dans les tout premiers temps, à Jérusalem, vous savez qu'il y a une magnifique église orthodoxe, euh, qu'ils avaient été un peu surpris de voir que cette église qui était désertée, et qui avait seulement quelques touristes de passage d'habitude, eh bien, au fur et à mesure qu'étaient arrivées les différentes vagues d'immigration de juifs d'Union soviétique, s'était rempli de fidèles. Alors quand même, l'église orthodoxe remplie de fidèles juifs, c'est un peu singulier. Et c'est comme ça que progressivement, les médias se sont emparés de l'affaire et qu'on a découvert, ce qui n'est plus un secret pour personne, que euh, beaucoup de, de, de ceux qui sont venus en Israël n'étaient pas juifs, euh, ou bien que leurs épouses ou leurs époux ne l'étaient pas et que par conséquent, il y avait énormément de goïmes qui s'étaient mêlés, à cette population, ce qui n'est pas sans poser de problème. Enfin, dernier problème qu'a posé l'immigration russe, Euh, et que j'ai pu constater moi-même encore qu'il ne soit pas si facile d'enquêter que ça, surtout quand on n'a pas énormément de temps pour le faire, c'est l'importation au sein d'Israël à travers certains éléments de cette communauté russe qui, dans l'ensemble, est parfaitement adaptée, euh, l'importation de la mafia et de ses méthodes, qui est évidemment un des très grands dangers pour, euh, pour Israël. Émile Grunzweig, Itra Krabin, ces deux hommes, l'un
0: anonyme, l'autre qu'on ne présente plus, mais qui ont connu pareille fin, seront au centre de notre prochain épisode. C'était les carnets de route d'Elisabeth Schemla, un feuilleton présenté par paul Henriette Réalisation technique, Jean-Philippe Annelichère.